0: Olá, amigos! Vamos falar hoje sobre a literatura norte-americana e os movimentos literários e a ascensão da autoria americana. Você já ouviu falar sobre o estilo gótico? Você sabe como este movimento chegou à América, em especial aos Estados Unidos da América? Conforme veremos, o gótico foi muito bem expresso por autores conhecidos em todo o mundo Os quais estabeleceram uma linguagem e uma expressão única até o momento Além disso, você conhecerá outros movimentos que fizeram parte da literatura de produção nacional Nos Estados Unidos, bem como poderá entender como o romantismo, o naturalismo e o transcendentalismo Foram importantes para solidificar a identidade norte-americana Basicamente, o romantismo norte-americano iniciou com um tom de entusiasmo entre os seus primeiros autores, pois se aliou aos ideais revolucionários do período compreendido, entre as primeiras décadas do século XIX até os meados de, dos anos 1860. Também ocorreram duas situações bem distintas neste contexto. De um lado houve a povoação de áreas que ficavam mais no interior do continente e de outro houve a perda de muitos homens para os conflitos armados que aconteceram nesses anos. Após percorrer esses temas, ao final desse estudo teremos identificado, analisado e compreendido como foi crucial para os Estados Unidos a passagem pelos anos em que a produção Fabril começou a despontar, assim como foi importante, o crescimento econômico. Por outro lado, talvez já tenhamos verificado que os autores também expressavam sua inquietação e descontentamento frente aos obstáculos impostos pelo novo modo de vida. Vamos conferir como tudo isso se deu? Vamos lá! Vamos falar primeiramente sobre o período romântico. No começo do século XIX, a expansão do território americano após a declaração da independência ocorrida em 1776 inaugurou um período de muitas mudanças que não iniciaram apenas com a expectativa que o povo tinha quanto ao novo século, mas com a necessidade de lutar por uma vida melhor logo nas primeiras décadas. Jefferson Ferro, 2015, destaca a Guerra da Independência em 1775 e 83 Como relevante para a literatura Daquele contexto Porque ela permitiu que parte da sua influência Britânica começasse a diminuir De fato, esse momento histórico Deve ser considerado como muito significativo Pois a partir dos conflitos Verificados naquela época Foi possível chegar ao processo De independência efetivamente uh, Mesmo que de modo sangrento E se começou a pensar Em uma nação então, segundo Vanspankeren, 94, esse mesmo fato histórico gerou esperanças quanto à produção literária nacional, porque houve uma maior liberdade de expressão, garantida pela liberdade do povo, seria uma realidade, né? Uh, o fato é que com a declaração de Independência foram verificados inúmeros progressos no contexto social. Então, essa declaração de independência trouxe, sim, progressos no contexto social, político, econômico e cultural. Uh, com a ideia de nação, o povo pôde começar a se movimentar dentro do território e, por isso, novas conquistas foram alcançadas. Veja a seguir alguns eventos que marcaram este período. 1970, crescimento das lavouras de algodão no sul. 1803, compra da Louisiana. 1806 a 1808 lei do embargo, 1809 a 17 eleições James Madison, 1812 a 15 guerra anglo-americana, 1814 tratado de Ghent Paz. 1815 batalha de New Orleans, 1819 compra da Flórida dos espanhóis, 1845 anexação do, te do Texas, 1864 Guerra Civil, então essa é a cronologia dos eventos históricos significativos nos Estados Unidos. Uh, esse quadro é composto por duas colunas, apresentando a cronologia dos eventos históricos significativos nos Estados Unidos da América em fins do século uh, 18 a início do século XIX. Na primeira coluna à esquerda são apresentados os eventos, na segunda à direita os anos em que cada um ocorreu. Desde o crescimento das lavouras de algodão no sul até a modernização da produção ao norte na entrada do século XIX, a presença de uma consciência de liberdade forneceu esperança aos que habitavam o território norte-americano. Ainda com o secretário de Estado James Madison, em 1751 a 1833, Uh, Madison participou da compra da Louisiana, o que fez com que as terras para o lado americano crescessem muito E quando assumiu a presidência, continuou com as leis do embargo A comercialização de produtos estrangeiros na costa americana O que gerou insatisfação por parte dos britânicos e culminou em um conflito armado em 1812 mesmo com a paz decretada em 1814, outros conflitos armados deflagrados pelos britânicos ainda causaram instabilidade aos habitantes da nova geração, da nova ação, da nova nação. Assim, uh, somente após a aquisição de mais terras para o território norte-americano e com a criação de bancos fortes, Bem como o maior poderio militar e com estabilidade política, é que o crescimento econômico pode ser alcançado. Em termos de produção literária, os americanos não eram reconhecidos como originais por manterem padrões alinhados com o antigo colonizador e por haver escritores de origem britânica escrevendo na América. Portanto, era primordial gerar escritos que pudessem corresponder à nova identidade do lugar. Né? Então, não era reconhecido como original porque mantinha os padrões britânicos. Uh, e haviam também muitos britânicos que escreviam nos Estados Unidos. É, então, é, havia necessidade de, de gerar escritos que pudessem corresponder à nova identidade. Uh, uma literatura de fato nacional e única. Assim, o romantismo americano nasceu sobre a influência uh, da então da emoção, né? O romantismo americano ele nasceu como é, sobre a influência dessa emoção com esperança de uma nova realidade das ideias românticas nascidas na Europa voltadas ao revolucionário ao imaginário e muito particularmente ao subjetivismo e ao individualismo, segundo Vanspankeren o romantismo era afirmativo e apropriado para a maioria dos poetas e ensaístas criativos na América. As vastas montanhas da América, desertos e trópicos encarnavam o sublime. O espírito romântico parecia adequar-se particularmente bem à democracia americana, enfatizava o individualismo, valorizava a pessoa comum e buscava na imaginação inspirada seus valores estéticos e éticos. O romantismo americano gerou autores brilhantes como Charles Brockden Brown, que trabalhou em seus escritos com a mente e o psicológico do ser humano, em 1781 a 1810, evidenciando o gótico como pano de fundo, mas incluindo seus personagens em cenários locais, deslocando, assim, uma influência de estilo europeu para uma atmosfera americana. Washington Irving Uh, 1783 a 1859, que viveu de sua produção literária, realizou os mesmos feitos, deslocando em contos fantasiosos seus personagens estrangeiros para ambientes locais, tendo seus escritos lidos na Europa uh, então, Broken, né? Charles Brockden Brown ele tinha uma influência do estilo europeu para uma atmosfera americana e Irving um, deslocava é, contos fantasiosos em seus personagens estrangeiros para ambientes locais. Entretanto, foi James Fenimore Cooper que mais tratou de modo crítico sobre temas americanos e como Irving foi muito lido e conhecido na Europa. Ele criou a person personagens realmente autênticos, como Nate Bumpo, um típico pioneiro americano. Esses autores escrevem suas obras. Na fronteira entre o período revolucionário e o período romântico uh, Vamos falar um pouquinho <coughs> Sobre o transcendentalismo de Ralph Waldo Emerson O transcendentalismo ligado ao romantismo Nasceu em Concord, Nova Inglaterra entre os anos de 1830 e 40. Naquele momento, os transcendentalistas se reuniram em torno da ideia da unidade de Deus e do mundo, opondo-se ao racionalismo científico do século XVIII, a abração da alma e os valores baseados em crenças como determinantes de uma relação direta com Deus e com a natureza. Para Peter Hay, uh... <coughs> eles tentaram encontrar a verdade por meio do sentimento e da intuição, preferencialmente do que por meio da lógica. Esse fato pode ser entendido do ponto de vista de que o ser humano, como microcosmo divino, por meio da intuição, tem a capacidade de conhecimento de transcender os sentidos. Então, Ralph Waddle Emerson né? um, era iminente. E o transcendentalismo nasceu em Concord. O Clube dos Transcendentalistas era formado por autores como Ralph Waldo Emerson, Henry David Toreau, Margaret Fuller, Amos Bronson, Louisa May Alcott, William Ellery Channing, Orestes Bronson, Theodore Parker e outros, que em diferentes épocas se reuniram para discutir as ideias pregadas por eles, tendo um, como aspectos preponderantes ideais abolicionistas, respeitando as características individuais de cada um e marcar, marcando como significativo o lugar do ser humano na natureza, sendo parte dela. Certamente, os maiores representantes desse grupo foram Ralph Waldo Emerson e Henry David Toreau. Uh, porém, havia também mulheres que faziam parte do grupo, que evidenciaram a vida e os costumes femininos do século. A edição da revista transcendentalista The Dial que durou pouco tempo também promoveu os escritos do, dos autores deste grupo. Você conhece Henry David Thoreau? Ele foi um autor transcendentalista americano que influenciou muitos líderes importantes como Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Ele se isolou por dois anos e produziu dois escritos que evidenciaram como seria possível realizar uma revolução de modo pacífico, Civil Disobedience e Walden. Ele criticava a sociedade da época industrial e mercantilista e acreditava que a simplicidade da vida e a liberdade tinham grande importância. Ele foi, entre os transcendentalistas, o que mais exercitou a autossuficiência. Embora tivesse havido críticos ao grupo, esses transcendentalistas marcaram a história literária americana na medida em que procuravam construir uma identidade coletiva, como citado por Jefferson Ferro pois existia entre eles uma forte orientação teológica centrada em Deus e em seus atributos. Emerson publicou inúmeros ensaios e promoveu muitas palestras públicas e privadas. Em Nature, ele dissertou sobre não usar simplesmente a natureza e sim transcender seu uso, ou seja, seria necessário conhecê-la e compreender o lugar do ser humano frente às descobertas científicas. Em The American Schooler, ele reforçou que deveria haver um rompimento com o passado tradicionalista, a fim de que a criatividade inovadora dos americanos pudesse emergir. E outra, outra vez, ele remeteu à importância de buscar na natureza a observação, a valorização da intuição e de buscar a, uma harmonia com espiritualidade. Então, estes foram os principais autores, um movimento muito interessante. Uh, temos aqui o retrato de Raul, Raul, Ralph Waldo Emerson uh, adepto do transcendentalismo que defendeu o abolicionismo no retrato que captura os ombros e o rosto de Emerson é possível ver o autor de terno e gravata olhando à sua esquerda. Emerson como outros transcendentalistas foi um leitor ávido de aspectos voltados a doutrinas orientais como o hinduísmo e o confuncionismo né um, assim como foi Henry David Toreau, o aspecto cíclico do hinduísmo era algo realmente fascinante para aquele autor. Um, então, olha só, esses dois nomes, né? São dois nomes expoentes. Uh, o aspecto cíclico o fascinava. Uh, bem como o imenso valor dado à natureza, porém foi do confuncionismo que ele retirou os aspectos mais definidores relativos à educação à ética e à retidão como comportamentos necessários ao ser humano bem sucedido foi por força de suas viagens e por seu caráter que muitos transcendentalistas o seguiram, ele tratou sobre como o homem poderia exercitar a autoconfiança, a amizade e a intuição a fim de ir além da percepção limitada dos mortais né autoconfiança, amizade e intuição, uh, sendo que este último aspecto levou sua obra para o consagrado campo do reconhecimento. Vamos falar sobre as características do romance americano. Bom, além dos ensaios escritos por autores românticos, houve uma produção em prosa muito significativa daquele momento. Essa prosa narrativa marcou as fontes mais importantes da literatura americana do período, pois, um, como podemos ver a seguir, um, apresentava características bem originais. É, temas voltados à força da natureza frente ao ser humano, como em Moby Dick e de Herman Melville, apontam a solidão como comportamento reflexivo diante do desafio maior que é viver ou existir. Então, um, teve uma produção muito significativa né, que marcou a literatura americana do período, apresentando essas características bem originais a força da natureza frente ao ser humano, a solidão como comportamento reflexivo diante do desafio maior que é viver ou existir. É, Mock Dick explora a característica da glorificação da natureza como também evidencia a obsessão do homem e a neurose em marcar sua superioridade de espécie, né? Uh... <risos> Foi, marcadamente, um escritor do dark romanticism, o romantismo sombrio, uma, uma subdivisão desse movimento literário que se caracterizava pelo pessimismo relativo ao ser humano e ao país, oposto total aos transcendentalistas. Em The Scarlet Letter... O autor Nathaniel Hawthorne evidenciou uma outra característica importante do romance americano, o rompimento com o passado. Relacionado, neste caso, com a raiz puritana. No romance, ele apresenta um caso de amor entre um religioso e uma mulher casada, cujo marido tinha sido dado como morto. O romance re revela o drama do nascimento de uma filha dessa relação e o fato de que de as pessoas serem marcadas por isso, apresentando com um tom dramático a força emotiva com que os personagens vivenciaram o preconceito do período colonial. A crítica social não se dava apenas ao passado sombrio dos primeiros colonos. Era possível também verificar uma crítica à escravatura, muito disseminada na época por conta das lavouras de algodão <coughs> e também pela falta de homens brancos saudáveis nas frentes de batalha. Um importante romance que trabalhou o tema e que evidenciou o idealismo, característica importante dessa literatura, foi Uncle Stone Cabin, da escritora Harriet Beecher Stone. O romance retratava a devoção dos negros em relação um, aos patrões. E como essa devoção era destrutiva por conta da relação extremamente desigual entre negros e brancos no contexto do século 19. Finalmente, em The Last of the Moicans, do autor James Fenimore Cooper, evidencia-se uma característica bem recorrente nessa literatura que é o idealismo, aqui marcada pela idealização do selvagem como bom e valoroso. O pano de fundo é um conflito entre índios, franceses e ingleses e colonos americanos no período da independência dos Estados Unidos, quando indígenas e homens simples tinham a função de conduzir duas jovens a um forte no qual o pai delas as esperava. A paisagem e a descrição do ambiente era como hostil, ora como favorável, também fazem parte das características definidoras do romance americano, do, definidoras do romance americano no romantismo. Então, os romances representados acima revelam que uh, os, o, uh, os autores românticos uh, galgaram grande prestígio nacional e internacional por conta da construção de uma representatividade verdadeiramente associada e a vivacidade do século XIX da Nova Nação, como mencionado por Vans Pankeren. Outros fatores de ordem interna também contribuíram para este prestígio, como a lei de proteção à autoria um, e uma maior distribuição de livros e de produtos escritos, o que se deu também em virtude do início de uma valorização por parte do pequeno público leitor da época do que era ali produzido. Também devemos destacar que a ideologia revolucionária, impulsionava muitas produções em prosa, visto que a ânsia pela liberdade, muitas vezes alienada e escapista uh, em relação à realidade vigente representava um, uma part, em parte um orgulho para aquele povo que começara a constituir esse ideal vamos falar um pouco sobre a poesia e a ficção de Al Edgar Allan Poe que entre 1809 a 1849. Ele é sem dúvida um dos nomes mais importantes do romantismo americano e reconhecido em todo o mundo, embora em seu tempo não tenha havido compreensão de sua grandeza. Poe viveu muitos conflitos pessoais e perdas terrenas, inclusive a de sua mãe ainda no primeiro ano de sua vida. A história dele é realmente obscura e repleta de sucessivos rompimentos com a sociedade de sua época. Contudo, ele ultrapassou seu tempo e influenciou inúmeros autores em diferentes épocas e lugares. Também antecipou uma orientação realista e é considerado o criador do conto de horror moderno. Esse autor exercitou uma característica também presente no romantismo da época, o exotismo. Esse aspecto pode ser verificado quanto à composição realmente original de seus personagens e cenários, adotando elementos góticos para realizar seu projeto literário. Desse modo, temos homens angustiados em seus lares, monstros humanos, criaturas assustadoras e forças sobrenaturais agindo contra o humano que ainda habitava os seres reais. A morte era um de seus temas favoritos, bem como os mortos-vivos eram seus personagens preferenciais, sugerindo com isso que a sociedade aristocrática decadente de sua época representava esse espírito atormentado e doentio. Você quer ver? O filme O Corvo apresenta a vida do autor americano Edgar Allan Poe, destacando... Um, Parte de sua obra Evidenciando-o não como narrador Mas também como personagem O filme de 2012 Foi dirigido por James McTague E tem o um ator John Cusack Interpretando Poe. Muito interessante um, Poe escreveu poemas Ensaios e ficção São deles The Black Cat uh, E O Corvo eram, um, em ambos, observa-se um tom Prenunciativo do mal E das bestialidades De caráter humano No, no primeiro conto, o personagem mata um gato preto Pluto ou Plutão um, De modo violento E essa morte vai provocar culpa E por consequência, o delírio De ver o gato por todo lugar O homem mata a mulher por conta do delírio E é descoberto dias depois, caindo em de total loucura já no poema O Corvo, um homem perde sua esposa e, ao entrar um corvo em sua casa, ele começa a dialogar com o animal. O homem faz inúmeras perguntas e a resposta recorrente do pássaro é Nevermore. Furioso, ele tenta afugentar o animal sem sucesso, marcando definitivamente que sua alma está presa às lembranças e ao pássaro, pois ele se isolou do mundo. A poesia de Allan Poe é realmente original, pois em nenhum momento anterior ao seu aparecimento foi possível ver elementos que marcavam a crise do ser humano e seus conflitos de modo tão intenso. A combinação de palavras, o ritmo e a produção elaborada permitem que ele esteja longe de qualquer intuição genial, isto é, seus versos são trabalhados e não de inspiração, bem como sua produção é intencional, mesmo que subjetivo e visceral muitas vezes. Ele descreve com precisão os sentimentos e organiza os versos, usando figuras como a aliteração, que é a repetição de fonemas idênticos, e as metáforas, comparações internas, evidenciando um labor artístico. Um... Temos aqui o retrato de Edgar Allan Poe, ele aparece nesse retrato com olhos maiores que o comum, é um semblante sério em tons marrons. A ficção também é especialmente elaborada, tendo inúmeras estratégias, o que permitiu a esse autor que escrevesse sobre como escrever, demonstrando de fato que houve um diferencial em sua obra. Era, acima de tudo, uma escrita consciente e elaborada. Um exemplo é o conto The Cask of Amontilhado, no qual, por vingança, um homem decide executar um opositor. Essa execução é cruel, pois ele aprisiona o outro em uma adega e constrói um muro para que seu opositor não possa sair. Esse conto apresenta elementos europeus em uma produção alinhada com a erudição de Poe que teve a oportunidade de estudar em Londres, financiado por um de seus pais adotivos. Peter High, 2000, lembra que havia um personagem presente em The Murders in the Rue Morgue, e The Mystery of Mary Roger, e em The Poor Loned Letter, Monsieur C. Auguste Dupin, que vai antecipar a figura de um detetive, pois ele investigará alguns eventos ou irá buscar pistas para receber recompensas. Esse é um dos motivos pelos quais Edgar Allan Poe merece uma atenção especial quanto ao estudo do romantismo, ainda que seu reconhecimento não tenha sido observado em sua época. Seus escritos, porém, chegaram à Europa e ao Brasil, com toda a atenção de autores ilustres da literatura universal, no Brasil, Machado de Assis, por exemplo, foi responsável por traduzir o corvo. Um, vamos refletir sobre os nossos conhecimentos, né? Um, uh, peraí, só um minutinho. Ok... Eu, eu. Tá com erro isso aqui, gente Mas amei um, O Gato Preto De Edgar Allan Poe Plutão, assim se chamava o gato Era o meu preferido e companheiro Com dificuldade eu o impedia de seguir pelas ruas Certa manhã sangue frio Enforquei-lhe no galho de uma árvore Enforquei-o porque sabia que ele havia me amado E porque sentia Que não me dera razão para ofendê-lo enforquei Credo, eu não vou ler isso com a leitura desse fragmento, é possível observar uma mudança de atitude um, do narrador protagonista em relação ao animal. Então, podemos dizer aqui que Poe pertence ao chamado Dark Romanticism e, como tal, ele traz em seus escritos tanto uma irracionalidade como uma atração pelo demoníaco e pelo mal. E também... Um, o conto Gato Preto apresenta a culpa como tema principal e o sentimento do narrador reflete uma alma perversa e mutável, indo de uma fabilidade ao desvario. Certo. Bom, as duas proposições elas são verdadeiras, mas a dois não justifica a um, né? Ok. Um, Vamos lá. Um slam. Um o patrimônio produtivo dos autores românticos elevou a literatura americana a um grau de reconhecimento internacional e promoveu também uma mudança significativa, pois distribuiu as composições em vários núcleos, ora urbanos, ora menos urbanos, fazendo ainda despontar grupos de escritores e poetas envolvidos com teorias distintas vigentes do século XIX. Embora houvesse muita produção, muitos desses escritores financiavam as publicações ou se associavam a empresários voltados à impressão de obras, ou ainda tinham suas obras pirateadas. Porém, quando a primeira rodovia transcontinental foi completada, em 1869, houve maior segurança para todas as pessoas, inclusive maior distribuição dos escritos literários. Uh, estamos vendo aqui um quadro com a cronologia dos escritos importantes da literatura americana do romantismo. Romantismo. Temos aqui nomes como Washington Irving, James Fenimore Cooper, Edgar Allan Poe, uh, Henry David Toreau, uh, Herman Melville, né? Uh, então, esse quadro é composto por três colunas, né? O ano, a produção e o, o autor. A originalidade, o estilo e a composição foram seguramente aspectos definidores do uh, romantismo Americano, nos seus últimos momentos, né, uh, vemos autores como Walt Whitman, uh, poeta que escreveu Leaves of Grass, uh, uma série de poemas que revelam o pano panorama de um homem simples frente às modificações aparentes em sua nação, e Emily Dickinson, uh, poeta que vivenciou a reclusão e que expressou como Whitman alma sentimental, porém sem sentimentalismo, mas com um subjetivismo profundo, como Poe e Emerson o fizeram, a fim de compreender na prática as diferenças entre o transcendentalismo e o romantismo sombrio, a uh, leia o poema O Corvo de Edgar Allan Poe e Brahma de uh, Ralph Waldo Emerson, né? Vamos ler: Brahma de Ralph Waldo. Emerson, em sua leitura, analise os aspectos formais dos poemas, bem como observe o tratamento dado aos temas e o tom de cada uma dessas obras. Vamos falar agora sobre realismo e naturalismo. É, muitos eventos ocorreram após a Guerra Civil Americana, especialmente quanto à disposição menos idealizada de um país que agora vivencia um tempo de intensa exaustão diante dos eventos da guerra então foram muitos eventos que ocorreram após essa guerra civil né a, a disposição é bem menor agora diante da exaustão dos eventos da guerra porém o povo também vivia tempos de facilidade quanto ao transporte a comunicação o que permitiu a chegada de mais imigrantes da europa e da ásia negociações amplas um, Graças ao transporte e à comunicação, um, e, entre os estados, um, um vertiginoso progresso. Como afirma Vans Pankeren, depois da guerra, os americanos idealizavam mais e mais o progresso e o homem que se faz por si próprio, né? Esse progresso pós-guerra era um ideal, né? Vamos marcar aqui, progresso pós-guerra. Como ideal Esse progresso De que trata a autora Viria em pouco tempo Contudo, ainda após muitas lutas Pois a tolerância e a desigualdade Marcaram profundamente o final Do século XIX e o início do século XX Assim, no começo do século XX Mais uma vez se vislumbrava Uma prosperidade ansiada por todos Inclusive pelos negros escravizados Finalmente libertos do trabalho Escravo em lavouras é, bem como pesadas imposições limitadas limitares. Na contramão do progresso, porém, sempre caminha o um crescimento desordenado, o preconceito e explorações de todas as ordens. Foi neste contexto que nasceu o realismo americano, cujos enredos das obras atendiam às demandas locais, estabelecendo novos padrões e expondo como as minorias tentam sobreviver em um país tão grande e tão diverso. Então, ao, é, nesse contexto nasceu esse realismo americano, né? Foi nesse contexto que nasceu o realismo americano Que uh, atende as demandas locais Estabelecendo novos padrões de denúncia Da realidade que as minorias viviam Em um país tão grande e tão diverso Você quer ler? Maddie, a Girl of the Streets Do autor Stephen Crane em 1896, traz um retrato vívido da realidade urbana em Nova York. Nele é narrada a história de Meg, uma moça vulnerável e inocente que passa a prostituição como forma não apenas de sobrevivência, mas de afirmação do caráter fatalista em que a personagem se vê inserida. O texto ainda não tem tradução para a língua portuguesa, mas está em domínio público e pode ser lido na biblioteca One More Library. Entre os autores mais importantes dessa época... Está Mark Twain, 1835 a 1910, ou Samuel Clemens, seu nome verdadeiro. Então, é, o realismo e o naturalismo, né? É isso, né? É, deixa eu só checar aqui. É isso mesmo, realismo e naturalismo. Então, os expoentes aqui, autores de Samuel Clemens, Mark Twain... Um, esse autor, o nome dele verdadeiro é Samuel Clemens, mas o nome fictício dele é Mark Twain. Esse autor levou para a literatura a língua do povo, isso é, da fala americana em seus personagens mais conhecidos como Huck Finn e Tom Sawyer. Bem como deu atenção para o mundo onde esses garotos habitavam, próximo ao rio Mississippi. The Adventures of Tom Sawyer e The Adventures of Huckberry Finn apresentam esse mundo e o universo juvenil. Experiência literária ainda não explorada na América do Norte. Né? É, desse modo, Twain ficou logo conhecido em seus escritos é, e foi se tornando popular entre os habitantes dos Estados Unidos por refletir uma parte da identidade americana. Se houve, no realismo americano, grande identificação com os aspectos trazidos por Mark Twain, de um lado, também houve, por outro lado, um forte apelo à manifestação da realidade vivida por outros grupos, que faziam parte do cenário paisagístico dos últimos anos do século XIX e do início do século XX, como os divorciados, as mulheres, os militares, entre outros, retratados em prosa, e inverso nas produções literárias deste movimento. Peter High apresenta como significativa a influência de William Dean Howells, que promoveu muitas produções escritas de autores como Mark Twain e Stephen Crane. Um, ele descreveu a Modern Instance, tratando o tema da separação e do processo de, do divórcio, ainda. A algo tabu nos Estados Unidos, como também escreveu *The Rise of Silas Lapham*, 1885, um romance que trata da ascensão econômica de um homem simples que desejava <coughs> fazer parte da sociedade de Boston. Tais temas trazem à discussão visões que não poderiam ser prestigiadas no período literário anterior e que marcam uma perspectiva mais reflexiva frente à realidade. Outro autor que representa bem esse movimento foi Stephen Crane. Ele escreveu *Mad, a, a Girl of the Streets. Nesse romance, vemos o retrato das ruas e da vida urbana nas áreas vulneráveis de Nova York. Ele retrata a vida de Mad, que foi levada à prostituição como cumprimento de um determinismo fatalista. The Red Badge of Courage retrata a guerra civil americana. Em 1895, evidenciando o medo de um jovem soldado que se encontra no campo de batalha e que vê a morte de perto, experimentando um temor juvenil. Em 1898, citamos aqui The Open Boat, que é a descrição de um náufrago de quatro homens em que somente três sobrevivem. Observa-se uma grande força fatalista nesse romance, nada relacionado a fé ou a esperança, e sim ao destino e à seleção natural. Assim, Sincrene inaugura a Veia Naturalista, que faz parte do movimento um, realista dos Estados Unidos, né? De, de seleção natural, determinismo, né? Um, segundo Vans Pankeren, em 1994 também houve, também nesse período, autores que marcaram as características próprias de suas regiões. Esses autores eram denominados coloristas locais, cuja motivação literária estava de fato em retratar as peculiaridades locais presentes nas representações da realidade real. Um desses autores era Bret Hart, que levou jogadores e ladrões para o texto literário, como se observa em The Luck of the Roaring Camp e The Outcast of Porker Flats. Uh, ambientados em minas e em cidades pequenas da região oeste estadunidense. Os coloristas eram, de fato, entusiastas, conscientes, que marcaram bem o tom provocador que manifestavam. Por isso, escrevem de acordo com a estética realista, porém, aprofundam-se na representação da realidade dos personagens. Vamos falar um pouco agora sobre os romancistas cosmopolitas e o naturalismo escola de Chicago. Os denominados romancistas cosmopolitas se concentram não em retratar negócios, condições sociais ou temas já verificados no realismo ou mesmo no início do naturalismo americano, como apontado por Vance Punkeren. O interesse desses autores, que são romancistas cosmopolita, cosmopolitas, vem em desvendar a mente humana e explorar o que conhecemos como fluxo de consciência. Uh, stream of Consciousness. É, identificando o pensamento dos personagens e seu fluxo. São, grande, são grandes representantes deste grupo, Henry James e Edith Wharton. Henry James passou por fases distintas em sua produção escrita. Primeiramente, ele destacou a oposição entre os americanos e os europeus cosmopolitas, escrevendo The American Days Miller e The Portrait of a Lady todos desenvolvendo enredos voltados à exploração da ingenuidade dos personagens. A seguir, ele se voltou experimentalmente, como destaca Vans Pankeren, para temas políticos, porém com brevidade. Após isso, ele encerrou sua obra com um retorno aos temas que inicialmente o motivaram, voltados para a literatura dos modos e costumes internacionais, sem ler aspectos sociais em si, mas procurando compreender fatos isolados no comportamento das pessoas uh, Edith Wharton é, lançou mão da observação do comportamento dos americanos diante do europeu cosmopolita seu livro The Age of Innocence retrata os anos de 1870 quando uma jovem esposa se apaixona por um jovem uh, e começa a conflituosa busca por viver esse amor mesmo em uma sociedade que não admitia triângulos amorosos. Você sabia? A literatura americana teve um grande número de autoras desde o período colonial. Além de Annie Bradstreet, que escreveu em sua maioria poesias, Annie Hutchinson e Sarah Campbell Knight escreveram um diários sobre suas experiências. <coughs> Já Phyllis, Phyllis Wheatley foi uma poeta negra de grande importância no período revolucionário que escreveu sobre temas religiosos. Susanna Halston escreveu Charlotte Temple, que trata da história de uma jovem que se casou na Inglaterra, mas que foi abandonada pelo marido na América, grávida e pobre. Outro nome importante foi o de Louisa May Alcott, que escreveu Little Woman e Suas Sequências, retratando a sociedade dos anos da Guerra Civil Americana. Esses autores eram contrários aos autores naturalistas, pois não viam no determinismo, no destino, ou na predisposição, uma chave para arquitetar a narrativa. Um, já para os naturalistas, termo que vem do naturalismo cunhado por Emily Zola, 1840 a 1902, a hereditariedade marcaria particularmente o comportamento social, do modo que o homem estaria fadado a cumprir um determinado propósito. Posteriormente, e em um contexto em que o realismo e o naturalismo americano já perdiam forças? Um pouco antes da guerra, Primeira Guerra Mundial, surge a escola de Chicago. Ela se apresenta como uma novidade em relação às escolas anteriores, visto que resiste aos padrões até então consagrados e que já faziam parte do cânone americano. Tratava-se de uma escola de poesia que pensava um novo modo de trabalhar o verso, em um momento em que a cidade de Chicago crescia. Entre os representantes dessa escola está Edgar Lee Masters, que apresentou uma linguagem mais coloquial em sua Spoon River Anthology em 1915. Nessa antologia, uh, Edgar Lee Masters conta em versos e baseado em experiências com pessoas reais as histórias de um lugar fictício chamado Spoon River. Nela, observa-se a desmistificação da vida das pessoas simples do meio rural e urbano, uma espécie de não romantização desses indivíduos, né? Desmistificação da vida das pessoas simples e da cidade. O curioso, especialmente original da obra, é que as pessoas que falam no poema estão mortas e elas, a partir dos cemitérios... É elas falam a partir do cemitério sobre seus segredos de família. Outro representante dessa escola foi Edwin Arlington Robinson, que também explorou a personalidade humana, porém utilizando uma métrica mais tradicional. Ele também criou uma cidade imaginária ou ficcional chamada Tilbury Town. Nessa cidade, as pessoas apresentavam seus monólogos em versos, mostram suas fragilidades e expõem suas vivências. Os dois autores, como outros que também fizeram parte dessa escola, demonstram que a originalidade reside na expressão e não na métrica. Masterden, em especial, foi de uma peculiaridade que o consagrou definitivamente na literatura americana. Porém, por sua sinceridade por combinar a ficção com a realidade de muitas famílias, seus escritos foram em algum aspecto menos valorizados, ainda que outros autores o tenham reconhecido como verdadeiramente singular. Bom, agora nós vamos falar sobre a literatura americana negra e sua ascensão. Muitos autores negros produziram escritos significativos para a literatura americana. Alguns desses autores nasceram na África, como Phyllis Wetley, cujo país de origem é incerto. Uh, e Olaudah Equiano, nigeriano, que escreveu uma autobiografia. O afro-americano Júpiter... Ramon, também contribuiu para a causa negra nos Estados Unidos. Então, esses foram os pais aqui da literatura negra nos Estados Unidos, Phyllis Wetley Olauda Equiano, Júpiter Ramon. Uh, contudo, somente em morte esses autores tiveram reconhecimento, pois a desigualdade entre negros e brancos impedia em vida a atenção que deveriam ter recebido. O gênero autobiografia foi muito explorado pelos autores negros. Olauda Equiano, que foi ridicularizado e que recebeu o nome de Gustavus Vassa, de um rei sueco, sendo mais uma vítima do racismo da época, narrou o seu percurso, expondo aspectos duros de sua vida, como o seu sequestro e sua vinda como escravo. Anos depois, em 1766, Comprou a própria liberdade e, após duas décadas, em 1789, publicou The Interesting of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa the African. Também foi bastante significativa a contribuição de Frederick Douglass, que lutou não apenas com palavras, mas também com ações em prol da abolição da escravatura nos Estados Unidos, Muitas publicações desse autor são autobiografias, Narratives of the Life of Frederick Douglass, An American Slave, My Bondage and My Freedom, e Life and Times of Frederick Douglass. Esse autor também empreendeu um enorme esforço para contribuir com os direitos das mulheres, inclusive discursando em convenções em prol do Woman's Suffrage. Também foi um grande defensor da igualdade de instrução para os negros e afro-americanos, pois ele constatou que somente por meio da educação é que um povo poderia se desenvolver. Então, ele contribuiu para o direito das mulheres e da educação. Um, temos aqui né, uma placa em homenagem ao autor Frederick Douglass, ao, é... é autor, nela Lesse inglês, nasceu em Tukahoy Creek no condado de Talbot viveu como escravo na área de St. Michael's. entre 1833 e 1836 aprendeu a ler, e escrever e dirigiu escolas clandestinas para negros escapou para o norte, onde se tornou um famoso orador abolicionista e editor, retornou em 1877 como um delegado dos Estados Unidos para o distrito de columbia também atuou como escriturário no Distrito de Colômbia e foi ministro estaduniense do Haiti. Júpiter Ramon, por sua vez, escreveu poesia e prosa poética, inclusive uma poesia a Philip's Wesley, porém eles nunca se encontraram. Esse autor falava especialmente aos jovens e às crianças, instruindo que eles buscassem a liberdade. Seus discursos mostravam a eloquência de um líder, porém uma religiosidade bem marcada. É dele An Address to Negroes in the State of New York Um ensaio em que ele escreve em primeira pessoa Com um tom respeitoso e religioso Sobre como deveria ser a relação com os patrões Também foram significativas uh, As contribuições de Harriet Jacobs e Harriet Wilson Jacobs também escreveu uma autobiografia fascinante Denominada Incident in the Life of a Slave Girl um, 1861 Sobre sua triste história de vida Com o pseudônimo de Linda Brandt Wilson Por sua vez publicou um romance Denominado Our Nig*, Or Sketches from the Life of a Free Black Into a Two-Story White House North Showing That Slavery Shadows <coughs> No qual tratou dos abusos Que as crianças e as jovens negras Sofriam durante a vida de escravas a ascensão da literatura afro-americana só se deu, de fato, nas mãos de autores como Booker T. Washington, que foi um líder importante da Virgínia no Estado no século XX, levando a público sua autobiografia Up From Slavery. Ele mobilizou inúmeras pessoas, entre religiosos e políticos, em favor da educação e dos direitos para os negros. É... Vamos falar aqui, né, a conscientização do potencial literário afro-americano Foi um dos fenômenos mais marcantes do período que se seguiu a Guerra Civil Nas obras de Booker T. Washington, um, Webb Du Bois, James Weldon Johnson, Charlie Waddell, Chestnut, Paul Lawrence Dunbar e outros Vemos a consolidação das raízes da literatura americana negra Sobretudo na forma de autobiografias Tendo textos de protestos, sermões, poesias e cânticos A respeito desses autores É correto dizer que eles percorreram um árduo caminho De muitas lutas e enfrentamento Tendo expressado em seus escritos os sofrimentos A quais eram submetidos Brooker T. Washington se associou a Du Bois em um, dos, um dos maiores intelectuais da época E ambos lutaram para que os negros Pudessem ter mais expressão por meio de coligações E organizações como A Niagara Movement Organização em prol dos direitos políticos dos negros Du Bois Também foi um dos criadores da National Association for the Advancement of Colored People A NACP Uma das mais respeitadas instituições até hoje Que defende os direitos civis dos negros Vamos praticar? Ao longo dos nossos estudos, devemos ter observado que biografias, ensaios, sermões eram alguns dos gêneros mais utilizados pelos autores negros. Sabendo disso, sugiro que pesquisemos quais as características desses gêneros e, e reflitamos sobre os motivos pelos quais eram os preferidos dos autores negros mencionados. Observando também a importância desses escritos para o contexto em que viviam. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo e nessa unidade vimos o quê? Vimos que entre o início do romantismo e o fim do naturalismo nos Estados Unidos da América, paralelamente ao crescimento do país, a literatura foi ganhando alimentos e autores que, até os dias atuais, são lembrados e celebrados. Esses autores, homens e mulheres, apresentaram a vivacidade e a melancolia do povo americano, bem como sua energia e determinação. Em cada texto, seja prosa ou poesia, esses homens e mulheres produziram uma literatura realmente inovadora, ganhando notoriedade, mesmo que tardia, em seu país e internacionalmente, e trazendo à tona um respeitado conjunto de obras e de fabulosos artistas. Bom... Nessa unidade, nós pudemos estudar e reconhecer quatro tópicos, como as características das expressões literárias dos períodos românticos e realistas, né? 2. Uh, observar a relação entre literatura e sociedade. 3. Identificar o contexto histórico-social de desenvolvimento dos romances cosmopolitas e naturalistas, bem como o da Escola de Chicago, e, por último, identificar e reconhecer as principais características da literatura americana negra. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!